0: Всем привет! Вернусь к тому, с чего начинал. Рубрика «Мужской разговор» для Men's Health. Текст Себастьяна Леба, девятикратного чемпиона мира по ралли. Себастьян Бах. Впервые я сел за руль в три года, и мои родители надолго запомнили тот день, потому что тогда же я попал в первую аварию. Начал свой рассказ о первом опыте вождения самый титулированный гонщик в истории ралли Себастьян Леп. Помню, я играл во дворе один, когда сделал неожиданное открытие. Стоявшая у дома машина оказалась незапертой. Я тут же забыл про все остальные игрушки. Открыл дверь, залез на водительское кресло и, как любой другой мальчишка на моем месте, стал крутить руль, нажимать на кнопки и дергать за рычаги изображая звуки мотора. И представляя, что автомобиль едет. Но тут оказалось, что он и правда едет. Либо машина стояла на скорости, и я как-то перевел рычаг КВП на нейтралку. Либо я просто снял ее с ручника. Но вдруг я понял, что больше не стою на месте. А потихоньку, а потом все быстрее и быстрее, качусь под горку. Дом был на холме. Представь. Тебе три года, и ты за рулем едущей машины. Это более чем волнительно и страшно. Естественно, не выпрыгнуть, не нажать на тормоз я не мог. Я просто не дотягивался до педалей. Да и не знал, какая за что отвечает. Все, что мне оставалось, это вцепиться в руль и ждать, что будет дальше. Как ты понимаешь, долгой моя поездка не стала. Когда дорога сделала крутой поворот, я не смог повернуть большой тяжелый руль и улетел в кювет. Возможно, проблема была в том, что на пассажирском сиденье не оказалось моего извечного штурмана и партнера по ралли Даниэля Элены, и некому было мне сказать, что впереди вираж, кто знает. Я до сих пор помню, как тогда перепугался. Впрочем, испуг не отбил у меня желание рулить, а может наоборот, сильное впечатление и определило мою привязанность к машинам. Кстати, той машиной был Ситроен. Марка, с которой у меня связана большая часть моей карьеры и все мои 9 титулов чемпиона. Сколько себя помню, моей любимой игрой были гонки, причем в любом их проявлении. Сначала я участвовал в соревнованиях на трехколесных велосипедах, потом на обычных велосипедах и, наконец, на мопедах. Я доставал соседей, то на ревом наворачивая круги по району, не знаю, в чем тут причина, но уже тогда я был быстрее сверстников. Хотя, возможно, секрет заключался банально в том, что я ни о чем, кроме автоспорта, машин и мотоциклов, и думать не мог. Пока другие бегали за девчонками, я пропадал в гараже. Думаю, многие сверстники в те времена считали меня странным. Мне даже не хватило терпения доучиться, как нормальные люди. Я бросил учебу и устроился на работу только ради того, чтобы быстрее накопить денег на настоящий автомобиль. И все же, купить его самостоятельно ей не смог. Помогла бабушка, добавившая недостающую сумму. Это было смелое решение. Особенно если учесть, насколько краткой получилась жизнь той машины. И тут я перейду к истории своей второй аварии. На самом деле, катастрофой было все, что я делал с этим голубым Рено 5GT Turbo. Я выбрал его потому, что искал маленькую, недорогую, но максимально быструю машину. Она была подержанной. И со мной ей пришлось не сладко. Потому что в каждой поездке я проверял границы ее возможностей. Как правило, все заканчивалось либо тем, что машина оказывалась в ремонте, либо тем, что мои права оказывались в полиции. Уже через год я разбил это Рено, влетев на нем в столб. Но эта авария не холодила мой пыл. Пив второй, точно такой же 5GT Turbo, только со сломанным мотором, я из двух собрал один и продолжил гонять. Постоянно искал деньги на ремонт и доработки машин, а также на шины, которые изнашивал очень быстро. Еще с тех пор как папа учил меня водить в поле, разрешая входить в повороты, и дергая за ручник, я полюбил поворачивать на максимальных скоростях. После Renault у меня было еще несколько горячих хэтчбеков, Ford Fiesta RS Turbo, Пежо 205 Rally, потом два Пежо 205 GTI. Но самым любимым стал Citroёn Saxo VTS. Я поставил на него спортивную коробку передач, более мощные тормоза и сцепления, спортивные кресла и каркас безопасности. На этой машине я участвовал в гонках и ездил по обычным дорогам. Вообще, то что я стал профессиональным гонщиком, Хорошо уже потому, что я перестал гонять по обычным дорогам. Если честно, то теперь я даже не люблю водить в обычной жизни. После гонок это кажется мне скучно. Многое можно услышать о наших тюрьмах. Вы, кстати, слышали что-нибудь хорошее? В сети появился достаточно позитивный текст из той страны, где права осужденных блюдутся ну, чуть-чуть лучше, чем у нас. Но совсем не как в Европе в тюрьмах которые некоторые россияне даже не против бы и отдохнуть. Мои лучшие друзья в тюрьме — лягушки, черепахи и еноты. Рассказ американского заключенного. Это очень помогает. Общение с тем, кто готов понять тебя, пусть даже через стены. У меня была ручная черепаха в тюрьме. Я начал отбывать свой срок в Минарской исправительной колонии в Южном Иллиносе где жил с 2000 до 2002 года. Территория колонии примыкала к скалистому утесу, и олени иногда выходили из леса, чтобы посмотреть вниз, на нас. Летом я всегда мог найти себе питомца. Змеи, лягушки и черепахи периодически прибирались к нам. Ночью, выглянув в окно, я мог увидеть дюжину нотов сидящих на крыше хранилища и планирующих нападения на мусорные контейнеры, выставленные возле столовой. Однажды я контрабандой пронес крошечную черепашку в свою камеру. Ее панцирь был очень темный, почти черный. Я построил маленький аквариум из целлофана и пенопласта, а когда мимо камеры проходили охранники, то прятал его под нары. Когда надзиратели обыскивали камеры, я приковывал черепашку к своей руке. Удивленные охранники иногда выкидывали пустой аквариум, и тогда мне приходилось строить новый. Все, кто видел моего маленького питомца, завидовали. Соседи иногда просили меня дать им ее на день, некоторые. все приносили мне еду, которую, как они думали, черепашке можно есть. Пока я наблюдал, как она растет, меня перевели в другую тюрьму. Я провел следующие 10 лет своей жизни в колонии строгого режима в Тамсе, позже она была переименована в исправительную колонию, а впоследствии и вовсе закрыта. Дворы этой колонии были совсем другие. Каждый являлся изолированной территорией, одновременно во дворе не могло находиться больше одного человека. Они были размером с гараж для одного автомобиля, полностью сделанные из бетона, гофрированной стали и с колючей проволокой наверху. Единственный свет исходил от прожекторов, видеокамеры и красной аварийной кнопки. Если на нее нажать, то ничего не произойдет. Но иногда охранники нам говорили, что если мы опять это сделаем, то придется писать объяснительную. К счастью, Тамс был окружен лесами с дикими животными. С законной решеткой мы часто видели ястребов, каников, оленей, скунсов и енотов. Когда шел дождь, древесные лягушки карабкались по цементной стене, будто специально хотели добраться до нас. Но как только солнце высушило стены, они не могли двигаться дальше и оставались так же, как и мы в заключении. После того, как я пару минут подержал в руках одну из этих лягушек, все они перестали меня бояться. Как-то раз одна из них пришла ко мне, и я посадил ее себе на плечо и начал быстро ходить кругами по маленькой камере. Однако после 10 лет одинокого заключения я не мог вынести, чтобы другое живое существо было помещено в клетку со мной. Поэтому перед тем, как покинуть камеру, я выпустил всех лягушек. В 2012 году меня перевели в справительную колонию Пантиака, где я начал проходить программу понижающихся шагов. Трехлетняя программа разработана для поощрения социального поведения и окончательного переведения заключенных суперстрогого режима. На максимально строгие была примечание баркин News и жил в бывшей камере смертников. В начальной фазе этой программы, которая длилась три месяца, мы должны были ходить в комнату отдыха в клетках размером 8 на 15 шагов. Заключенные сотрудники тюрьмы сразу же посоветовали мне не трогать решетку. Когда я спросил почему, мне ответили, что до нас в этих клетках содержались метатели дерьма. Психически неуравновешенные заключенные, метавшие собственный кал сквозь прути решетки. В этой тюрьме ягрен было много птиц и животных. Но они, конечно, избегали этих клеток. В конце концов, меня перевезли в колонию Стейтвилла в крес хилле штат Иллинойс, где я нахожусь 2012 года. В Стейтвилле нет уток, кроликов или белок. Никаких лягушек или черепах. Здесь есть, думаю, только лисы и лесные сурки. Мы кормим сурков каждый день. И из-за этого они сильно растолстели. Они хорошо понимают тюремную жизнь. Когда мы идем в столовую, они игнорируют нас. Но по пути обратно заключенных ждут выстроившиеся в ряд голодные зверьки. Это очень приятно. Быть в окружении живых существ, которые не боятся тебя. Они были заключены так же, как и мы, но без вреда для себя. Они формируют собственное мнение. Они могут решить сами для себя, кто из нас опасен, а кто нет. Джозеф Дуэлл, 40 лет находится в исправительной колонии Крис Крисхилл, Иллинойс, где отбывает пожизненный срок без права на досрочное освобождение за убийство и похищение при отягчающих обстоятельствах, за которые был осужден в 2000 году. Долол до сих пор настаивает на своей невиновности.